0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio habitual de ciencias sociales, política y deporte con un invitado especial y, como siempre, como un protagonista, nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho, Santi, Lachita, ¿cómo están? ¿Todo bien, ¿Cómo va, Rodrigo?
0: ¿Todo bien? Eh,
1: bueno, me alegro mucho. Todo muy bien, por suerte. Sí, como bien dijiste, tenemos otro, volvemos a los invitados, la semana pasada tuvimos como un, un impas con los invitados, hoy volvemos al, a los invitados de pandemia, la pandemia ayudó mucho para eso, ¿no? porque es como que la gente se predispone. Eh, yo creo que, que, que los amigos y colegas que, que están pasando por el programa hubiesen dicho que sí igual, pero claro, la pandemia de Zoom ¿no? y, y, y de virtualidad hizo que sea todo mucho más fácil, así que hoy volvemos a eso, Así que quiero presentarles a Javier Bundio, eh, que está aquí con nosotros hoy. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Me estás escuchando? Hola, buenas
2: tardes a todos. Hola, dije bien
1: cuando dije Bundio y no Bundio, ¿no, Javier?
2: ¿Cómo? Perdón. No, digo, un dije bien. Genial. Dije Esto, bien cuando... Lo que comentabas vos del Zoom
1: que dije bien cuando dije bundio y no bundio, ¿no? Con la U, el acento, la tilde, ¿no?
2: Bundio, bundio, exactamente.
1: Ahí está, ahí está, Javier. Bueno, antes que nada eh, solemos empezar eh, esta, esta charla con una breve presentación donde yo te dejo que te presentes. Pero antes de que te presentes vos, ¿no? Y que nos cuentes un poquito cómo empezaste a estudiar lo que estudiaste, cuál es tu recorrido académico, etcétera. Eh, sí, quiero decir una cosa, estamos aquí porque estás presentando un libro ¿no? que se llama La identidad se forja en el tablón, masculinidad, etnicidad y discriminación en los cantos de las hinchadas argentinas y en, y en este libro que estás presentando, que, que editó Plaxo y que está además libremente para, para que la gente baje cuando, cuando, cuando quiera y como quiera vos abordas una temática que me parece muy interesante y que en lo personal y con mucha gente veníamos charlando hace mucho tiempo Y de repente pasan dos cosas, que aparecen casi como dos libros que abordan la misma temática. El tuyo es el único desde el punto de vista académico, por supuesto, que es el que más nos interesa a nosotros, pero hay otro libro y quería empezar con ese otro libro y mostrarnos, que se llama Canten putos, acá está, historia incompleta de los canchos de cancha, que escribe Manuel Soriano, que no es de ciencias sociales, es un periodista de alguna manera, y que enfoca esta temática más desde el punto de vista de la música, ¿no? Toma cantitos de cancha, las cosas que cantan los hinchas, y trata de hacer el rastreo de esas canciones, pero más desde un tono musical, de alguna manera, ¿no? Va hacia atrás para tratar de encontrar cuál es el origen eh, de las canciones en términos de la música. Vos haces otra cosa, que, repito, es lo que a mí más me interesa y lo que más nos interesa. Pero antes de meternos de lleno, contanos, Javier, ¿qué estudiaste ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y cuál fue tu recorrido?
2: Bueno, yo soy antropólogo de formación y recuerdo que allá por el 2007-2008 estaba buscando algún tema de tesis y obviamente me encanta el fútbol, lo practico eh, estoy haciendo el curso de entrenador ahora vengo de familia de entrenadores entonces siempre me interesó eh, abordar alguna temática social vinculada con el deporte y allá por esa época eh, yo iba con un, con un amigo a la cancha de San Lorenzo, ¿no? que él me invitaba, yo no, no, no soy de San Lorenzo, yo soy de Arsenal de Sarandís, y, pero iba con él a la cancha, y me interesó muchísimo todo lo que es eh, la puesta en escena de los hinchas, de los cantos, de los colores y demás, y dije, bueno, vamos a estudiar el aliento argentino. ¿no? Me, me quedó esa idea, se lo propuse a mi director de tesis, que era Jorge Miseli. Le encantó la idea, fuimos para adelante y a partir de ahí yo vine trabajando en esa temática y ya llevo más de 10 años abordando el tema de de los cantitos desde diversos puntos de vista. Así que, digamos, ese fue el recorrido que ahora se concretó en mi tesis doctoral que salió en forma de libro ahí con Claxo.
1: Exactamente, después nos contás un poquito cómo se hace para pasás el chivo para conseguir el libro más más, más sobre el final Eh, pero más allá de eso eh, y de esto que contás eh, en el el libro vos contás eh, que hiciste un registro, un largo registro de canciones de cancha eh, que me gustaría que cuentes un poquitito en qué consta ese registro y qué trabajaste pero más que nada me interesa que nos metamos de lleno en la temática del libro a veces es difícil decir cuál es la temática de un libro, porque no bien lo sabemos, no hay una sola temática en los libros, en los trabajos, en, la, en las tesis doctorales pero hay una tensión que vos marcás en el, en el comienzo, en la presentación del libro, y que es una tensión que todas y todos, me parece, venimos pensando hace mucho tiempo, que es esa tensión entre lo que los hinchas cantan, cantamos, ¿no? y eso que llamamos discriminación, racismo, ¿no? o folclore, ¿no? o folclore del fútbol. Eh, tu libro y tu tesis abundan, eh, abundan digo, en, en, alrededor de esa atención, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos contás un poquito...? En realidad, lo, lo primero que me interesa es saber si ese fue, esa fue la pregunta que, que te hiciste al inicio de, de la tesis y si la respondiste, aunque todos sabemos que responder ese tipo de preguntas ¿no? en nuestros trabajos es difícil, ¿no? abrimos más preguntas de las que respondemos, pero bueno, este... Así que, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves ese tema, de alguna manera? ¿O, o cómo, cómo, ¿Cómo pensás, ahora que la, la tesis ya está terminada, esa, esa discusión?
2: Mira, en, en un principio a mí lo que me interesó es ver el aliento como una práctica expresiva, creativa. Me interesaba mucho el tema de la improvisación, esto de contraser eh, melodías que vienen de la industria cultural, no y cómo se da ese pasaje de la industria cultural al fútbol y quizás también a otros espacios como la política. Entonces me interesaba ir por ese lado hasta que en una de las observaciones que hice, que fue en un partido de San Lorenzo contra Boca, me detuve a pensar qué era lo que estaba yo cantando, yo como hincha también, que me convertí de alguna manera en un hincha de San Lorenzo en esto de hacer observación participante, de tratar de reflexionar acerca de lo que estábamos cantando, estábamos cantando cantos contra Boca, había muchas referencias a a los inmigrantes bolivianos y paraguayos, de forma peyorativa, muchos insultos, y yo me detuve y dije, bueno, vamos a analizar más en detalle el sentido literal, ¿no?, de eso que se está cantando. Y ahí es lo que encontré que hay una tensión entre entre lo que los hinchas dicen, eh, literalmente, y aquello que sienten o piensan cuando están cantando eso, ¿no?, como... Cuando uno canta un cantito que es racista, lo lo que está haciendo muchas veces es adherir a un un sentido más global del mensaje, de decir, bueno, estos somos nosotros, estos son ustedes, y y ustedes son todo lo negativo que yo me puedo imaginar dentro de los valores de la cultura del aguante, hay como una representación negativa del otro. Y después está el sentido literal, que es... Claramente discriminatorio. Entonces dije, bueno, ¿cómo juegan estas dos cosas? ¿no? Porque los hinchas te van a decir que eso no es grave, que eso forma parte del folclore, y sin embargo es discriminación. ¿no? La, la cancha es un lugar donde aprendemos también a discriminar. Entonces eh, mi pregunta viró hacia ese lugar y empecé a indagar más en esos sentidos. ¿no? Empezar a hablar con los hinchas, preguntarle qué es lo que sienten cuando están cantando esto, si de alguna manera ellos comprenden por qué lo cantan. Y, y, y así llegué, digamos, a una de, de mis conclusiones, que es que todo, toda esta idea de que eso forma parte del folclore del fútbol es una de las maneras por las cuales naturalizamos y legitimamos la discriminación en los estadios de fútbol, ¿no? Entonces es una de las primeras cosas que hay que desarmar, ¿no? Esa idea de que, bueno, siempre fue así, no le hacemos daño a nadie, y la verdad es que eso de que no le hacemos daño a nadie y que eso queda ahí, es mentira, porque eso trasciende a otros espacios. El fútbol permanentemente está creando sentidos que desde otros espacios lo toman y que en definitiva puede terminar legitimando la violencia, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de los caminos que tomé ahí en la tesis.
1: Bien, y, y déjame que me ponga abogado del diablo, aún adhiriendo a lo que decís, no en términos personales, por supuesto. Pero me pongo el abogado del diablo y digo, eh, ¿todos los que cantan o cantamos eso son racistas? o o no lo son, y en realidad lo que hacen es legitimar con sus cantos literales, como decís vos, prácticas que después se convierten por la propia lógica cultural y la lógica social, también en emisiones que tienen contenido racista, de alguna manera. ¿Se entiende la pregunta, Sí, sí,
2: se entiende. La la respuesta eh, rápida es no. Y y, y no por qué. O sea, en los cantos de cancha el que habla es la hinchada es una especie de enunciador colectivo, ¿no? que se concretiza en un montón de locutores individuales que están cantando eso. Eh, y, ese, y eso que se canta, obviamente, de alguna forma no tiene que incomodar a esos locutores individuales, porque si no, eh, no lo cantarían. Ahora, hay una tensión entre aquello que se dice colectivamente y el adherir o no al, al canto, ¿no? Y, y esa tensión... Eh, se observa en la resistencia. Yo siempre digo, hay resistencia frente a esa voz colectiva que impone una idea, que impone una serie de categorías, hay resistencia de los hinchas individuales. Resistencia que es individual en un primer momento, o sea, hinchas se se niegan a cantar, silban cuando esos cantos aparecen, y esa resistencia individual en en los últimos años se está concretizando en acciones colectivas. Tenemos hinchadas antifascistas, tenemos subcomisiones de hinchas que organizan eventos, entonces no es que eh, por cantar eso sos racista, hay un montón de tensiones, de resistencias que están tratando de transformar eso, y además está el hecho de que uno muchas veces canta, que es lo que me pasó a mí en un momento, antes de hacer esta reflexión, canta para pertenecer a, para pertenecer al colectivo, para formar parte de la fiesta, y solo en un momento posterior a eso, que es un momento irreflexivo, que es un momento de sentimientos, de emociones, solo después de haber vivido ese momento vos podés frenar la pelota y decir vamos a reflexionar sobre todo lo que estamos diciendo. Porque el hincha no reflexiona en el momento de cantar, es una práctica corporal, es algo que, que fluye. La, re, la reflexión viene después. Y lo que se está viendo es que precisamente se está dando esa reflexión.
1: Clarísimo. Javier, te una, una, hago un comentario y una pregunta, eh, y, el, y, y el comentario empieza a ser un poquito autorreferente. Hay una, una cosa que suelo comentar en clases, y todas mis alumnos y alumnos lo recordarán, que tiene que ver con, cuando tratamos muchas veces estas cuestiones, me refiero a un viejo texto de Eduardo Arquete, que vos citaste, Futurietos, ¿no? y que es uno de los textos uh-huh. que inauguran los, los trabajos sobre deporte en la Argentina y ciencias sociales, donde Lali Arquetti lo que hace ahí es tomar justamente algunas canciones de cancha, que va en la década del 80 a, a ver partidos de fútbol, y, y después tiene algunos registros que le pasan también, cuando se va a al exterior, y trabaja con esos registros y empieza a trabajar con lo que cantan los hinchas. Y ahí él, bueno, aborda como dos dimensiones, las dimensiones trágicas y cómicas del fútbol argentino a través de, de, de las canciones de los hinchas, y hay, y hay un tema que yo siempre comento, y que tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Y las canciones asociadas a la sexualidad. Y lo explicamos en términos de justamente tratar de pensar lo natural y lo no natural y los sentidos de lo que cantamos, ¿no? Que, ¿no? que a veces son literales y a veces no son literales, y quién está detrás de él, de quien ejerce una acción, y quién está detrás del otro lado, y, quién, y qué es lo que se dice cuando se, se hizo homosexual, o lo que, cuando decimos puto, ¿no? Eh, Vos trabajaste esa cuestión también, Imagino que sí, porque no terminé el libro Sí ¿No? ¿Y qué, 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 digamos, siguiendo, tirando de ese hilito de, de Arqueti? ¿no? ¿Qué es lo que, lo, que, lo que notaste, lo que, lo que averiguaste?
2: En, en principio, quizás sumándole a ese texto de Arqueti Lo que lo que encontré son las primeras referencias De cuándo aparece históricamente estos cantos Que es a finales de la década del 60 Cuando por primera vez aparece algo vinculado a la sexualidad en un canto Eh, En en un insulto, esto de decirle puto al otro Aparece por primera vez en un canto a finales de los 60 Y en en parte esa dimensión histórica Y después sumar eh, varios ejemplos Que muestran que el el fútbol fue y es Porque continúa siendo un universo enteramente masculino Donde la mujer no tiene un lugar Entonces al al negarle la masculinidad al otro Al decirle que es un puto Generalmente no, no, no se lo feminiza al otro Sino que se lo homosexualiza no, es un falso hombre, ¿no? y esto está presente en el fútbol argentino desde mediados de los 60, y quizás lo, lo que queda pendiente es la pregunta de, bueno, ¿por qué? No? ¿Por qué a partir de ese momento digamos empezó a ser visible todas estas cuestiones? Que, que va acompañado con otras cosas, no hubo un cambio muy importante en el fútbol argentino, no esto de, de, de que se dejó de lado de, ¿no? de lo que fue... El 58, la idea de la nuestra como un estilo de juego estético, bello, de pases, y se empezó a jugar un juego mucho más físico, mucho más de eh, del choque, de la guapesa, ¿no? Está una, una serie de ideas de que el, el varón es el que va al frente, el que impone, el que agrede, y en cierta manera los cantos un poco acompañaron eso, pero obviamente son todas hipótesis que requieren investigación, que el, yo lo lo dejo abierto como por si a alguien le interesa el tema que para mí mí me parece apasionante pero intentar rastrear en todo eso es muy difícil y yo me lo encontré en el trabajo con los cantos que es, ¿cómo puedo eh, datar un canto de la década del 60 cuando si yo voy y le pregunto a un hincha, che, ¿qué cantaba en los 60? y la verdad no se acuerda porque se mezcla lo presente con lo pasado entonces es un laburo mucho de archivo que es muy difícil de hacer realmente
1: Igualmente, eh, por lo que veo, eh, pudiste datar que, por ejemplo, La Marcha Radical es la primera canción que es trasladada a la cancha, ¿no? En, en una hechura, digamos, musical, ¿no? y trasladada por los hinchas a la cancha,
2: ¿no? Hay varios, hay varios, Está, o sea, hay discusiones acerca de cuál fue primera, tenés, eh, sí, la melodía de La Marcha Radical, La Marcha Peronista y, sinceramente, Eli no se sabe bien cuál fue la primera en algún momento entre el 54 y el 55, porque anterior a eso eran todos coplas murgueras, era corear el nombre del equipo, de un jugador, y a partir de ahí empiezan a aparecer cantos eh, eh, más complejos, que también acompaña el hecho de que los hinchas empiezan a estar cada vez más organizados, ¿no? que aparece esta figura del hincha militante organizado, que va a la cancha, que lleva los trapos, y, digamos, va acompañando todo ese proceso. ¿no? A partir de los 50 podemos decir que nace el canto de cancha como lo conocemos hoy.
1: Clarísimo, Javier. Compañeros, ¿quieren preguntarme algo, Javier? Después paso la pelota.
0: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias primero por, por estar. La verdad que es un tema de, de los que hemos hablado aquí en, en esta columna que me llama mucho la atención y sobre todo porque está de actualidad también. Eh, ¿crees que en algún momento, quizás es una pregunta eh, difícil de contestar y, y sea utópica, pero te lo quiero hacer también que en algún momento estos cánticos eh, discriminatorios, raciales se van a terminar vos dijiste, el objetivo es eh, erradicarlos me, me parece que fue la palabra que utilizaste ¿pero crees que en algún momento esto se va, se va a terminar en una cancha de fútbol? ¿es posible pensar eso?
2: Sí, sí para mí es posible porque no siempre el aliento fue así ¿no? el eh... Está claro que el insulto y la burla forma parte del folclore futbolero, forma parte del aliento, y, y es algo lindo del aliento. El tema cuando esas, esos insultos y burlas que son futboleros dejan de serlo y empiezan a hablar de otras cuestiones. ¿no? Ahí es eh, cuando estamos hablando de discriminación, y eso es algo que pasa, que sabemos que pasa a partir de los 60, de los 70. Entonces, sí, es algo que se puede cambiar. No creo que se pueda cambiar eh, a partir de políticas punitivas, de decir, eh, bueno, si cantaste saco los puntos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con que si esos cantos no generan incomodidad en los hinchas, entonces eso nunca va a cambiar porque los hinchas son los que cantan esto. Entonces... Si nosotros empezamos a ver al hincha como una como un actor que es capaz de transformar sus propias prácticas, entonces ahí podemos pensar en involucrarlo en, en todas las políticas públicas que tomemos, Pero me parece que es lo que está faltando. Y en esto de que esos cantos empiecen a generar incomodidad, ahí sí hay mucho trabajo que hacer desde las agrupaciones de hinchas, que están trabajando en esto, desde subcomisiones, desde organizaciones, Pues me parece que el cambio puede venir de ahí, y yo creo que ya se está dando estamos en el camino a eso porque es ya cada vez más difícil ver ese tipo de cantos en los estadios
1: me parece que achita no se le escucha está, no, no se te escucha ay, 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 vamos de vuelta eh, Javier el tema es cómo eh, mutar justamente eh, esas expresiones a otras que justamente no no discriminen ¿cómo hacerlo? porque eh, de una manera represiva tampoco sirve todo lo contrario, creo que es alimentar eh, a a la bestia ¿cómo hacerlo en este
2: caso? ¿cómo llevarlo? ¿qué es lo que sugerirías como para poder eh, llevarlo a cabo? en principio entender que la la hinchada no es es algo homogéneo, ¿no? hay distintos actores en las hinchadas Eh, si, si cualquier, Vos podés ir a cualquier estadio y vas a ver que por lo menos nueve de cada diez cantitos surgen de ese núcleo central que vemos ahí que el, podemos llamarlo barras en, algún, en, en algunos casos podemos llamarlo hinchadas militantes en otros yo hablo de hinchas organizados me parece que apuntar a vincularse con esos hinchas organizados es un camino, porque, ya te digo, los cantos surgen de ahí son creados ahí. Y si son creados en otro lugar por otros actores, después son apropiados por esos hinchas organizados, porque sin eso, eh, digamos, no, no existe ese, esa apuesta en común en los estadios. Entonces me parece que articular con ellos es un, un primer paso hacia eso. Y, y lo segundo es también empezar a, a hablar de esto, como estamos hablando ahora porque así como en mi experiencia personal yo no empecé a pensar esto hasta que reflexioné sobre eso, me parece que generar reflexiones de este tipo también es un camino, para que aquel hincha común que va a la cancha y se empiece a sentir incómodo por eso, y empiece a negarse a cantarlo, y eso es lo que va a llevar a transformaciones en el futuro. Bien. Javier, ¿y qué otra eh, relación encontraste, más allá de, de los cánticos, eh, con las masculinidades, sino también con con los otros temas o alguna reflexión al respecto de de esta relación, no sé, como puede ser la droga o la violencia, algo que también está eh, latente en las las canciones de las hinchadas. ¿Cómo? Perdón, se me cortó lo último.
0: Sí, que eh, además de de las
2: masculinidades, otro de los temas que se suelen tocar en las canciones de las hinchadas suelen ser, por ejemplo, la violencia o la droga, además de otros temas, eh, ¿qué, ¿Qué reflexión tenés al respecto? O ¿Qué relación le podés encontrar? Sí, generalmente el, eh, la droga aparece en, lo, en los cantos eh, más como una metáfora de la fiesta y del descontrol, ¿no? como parte de la celebración. Eh, en todo caso es algo me parece más metafórico. Si sí, el tema de eh, la celebración de la violencia, sobre todo la celebración de la muerte del otro, me parece un tema más, mucho más grave porque en cierta manera lo que se está haciendo es eh, alimentando o legitimando la violencia que llevó a muertes. Y sabemos que el, el fútbol argentino eh, creo que estadísticamente es los que más eh, de, de las ligas que más episodios de violencia tiene en el mundo y de mayor cantidad de muertos ¿no? en enfrentamientos. Entonces me parece que celebrar eso es en definitiva legitimarlo. Y eso me parece también bastante grave hay, Yo que trabajé mucho con San Lorenzo Hay varios cantos celebrando muertes de hinchas de Huracán ¿no? Entonces Me parece que eso también hay que sacarlo Decir esto no forma parte de la fiesta no Esto también hay que hacer una reflexión Y tratar de, 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 de no cantarlo ¿no? Porque de esa manera estamos alimentando también a la violencia que, es, que la discriminación es violencia también Y es una de las condiciones también Que hacen que nuestro espectáculo sea un espectáculo inseguro y violento, ¿no? También hay que erradicarlo.
1: Javier, ¿cómo se consigue el libro? La identidad se forja en el tablón, que estamos hablando de eso. Cuéntanos cómo la gente que quiera leer el libro, ¿cómo lo consigue?
2: Sí, por a través de la página de Claxo. La página de Claxo está, es de libre descarga, me pueden buscar ahí por, por mi apellido y van a llegar fácil al libro. Y nada, está libre de descarga ahí, lo lo pueden bajar, lo pueden leer, compartir. Si no, cualquier cosa me me lo pueden pedir a mí, que tengo redes sociales y y lo compartimos.
1: Buenísimo, Javier. Genial. Hermosa la charla. Gracias por haber estado. Y y nada, hace mucho que no hablábamos así que en lo personal un gusto haber charlado acá en en ADN Deportivo eh, con vos. Y sobre un tema que realmente eh, nos gusta, nos interesa mucho. Hemos también hablado mucho sobre el tema de la participación de los hinchas, su comisión de hinchas, cómo involucrar a los hinchas organizados para que estas cosas empiecen a modificarse. Y me parece que parte de las soluciones tiene que ver con lo que vos decías, vinculado sí. al tema de los cantos, pero en la práctica a lo que vos estabas comentando. Así que, nada, un placer que hayan estado acá con nosotros. Bueno, el
2: placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Un saludo
0: a todos. ¿eh? Chao, Javier. chao, Javier. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bien, Rodrigo, ha pasado una nueva columna, un nuevo espacio aquí en ADN Deportivo. Seguramente la semana que viene nos volvamos a encontrar.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Buena semana, muchachos. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Rodrigo Dascal ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo con Javier Bundio, eh, hablando sobre los cánticos discriminatorios en las canchas de fútbol. La verdad, un lindo tema para, para empezar a andar y para trabajar, por supuesto, con el fin de erradicarlos. Eh, por completo, ¿no? De, De una vez y para siempre. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos, aquí en Radio Argentina, porque tenemos más en este programa de día lunes.